0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Gym Girl Talk. Ich habe heute die liebe Lisa zu Gast. Ähm, Wir haben jetzt wirklich super lange probiert, zusammen eine Folge aufzunehmen und ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Lisa erzählt uns ein bisschen was von ihrer Journey, wie sie von Skinny und esco zu Bodybuilding und noch mehr Muskeln wollen kam. Ähm, Sie kommt jetzt gerade aus dem Aufbau und erzählt uns ein bisschen, wie es ihr damit ging, wie ihre Journey bisher eben so war und wo es jetzt weiter noch hingeht. Dabei geht es auch um ihre und meine Vergangenheit. Das heißt, es werden auch Essstörungen thematisiert. Und deswegen möchte ich auch eine Triggerwarnung an dieser Stelle aussprechen. Also falls du dich getriggert fühlst von Erzählungen, die Essstörungen beinhalten, dann bitte höre diese Folge nicht an. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Hallo. Hi. Na, alles gut bei dir? Ja, bei dir auch. Klar. Ich freue mich richtig, dass du heute dabei bist. Willkommen. Ja, ich an... freue mich auch. <lacht> ähm, magst du dich direkt erstmal kurz vorstellen?
1: Ja, genau. Ich bin Lisa. Ich mache jetzt auch schon ein bisschen länger Social Media. Ich glaube, wir machen ziemlich seit Social Media tatsächlich, also so circa ja. drei Jahre. Und ich glaube, wir haben auch ziemlich aus der gleichen Intention angefangen. Also ich war damals stark untergewichtig. Dann habe ich zugenommen und dann habe ich irgendwie gedacht, ich kann meinen Weg teilen und andere inspirieren und genau das mache ich jetzt im Prinzip. Ja. ja. Sehr schön. Dann, ich habe ja immer fünf Fragen zum Anfang, so ein bisschen ja.
0: datingmäßig. Die mhm. würde ich dir einmal kurz stellen. Und zwar, wie lange trainierst du schon?
1: Äh, ich glaube, ich war das erste Mal mit 15 im Gym, aber ich würde sagen, so richtig vernünftig. Vielleicht seit zwei, drei Jahren. Mhm. Wie alt bist du jetzt? 20. Ja. Äh, und welche Bedeutung hat das Gym für dich? Eigentlich eine sehr große, weil es macht schon einen sehr großen Teil meines Lebens und meines ganzen Lifestyles eigentlich aus. Und zudem hat es mich halt damals so aus meiner Erkrankung irgendwie geholt, deswegen schon eine sehr große, ja. Ja. Ähm, Was trainierst du am liebsten? Ich glaube Push, also Schultern, schon mit am liebsten tatsächlich.
0: Krass, hatte ich tatsächlich in der letzten Aufnahme auch und da habe ich noch gesagt, es hat bisher noch niemand gesagt, ich am <lacht> liebsten Schultern trainiert. Was trainierst du am liebsten? Beine. Nee. Echt nicht? Kann ich nicht unterschreiben, nee. <lacht> Doch, ich lieb's, also ich könnte nur Beine trainieren. Nee, nee. Dann hast du ein aktuelles Ziel im Gym, also ich weiß es ja, aber für
1: die Zuhörer. Genau, also ich will irgendwann auf die Bühne tatsächlich, voraussichtlich so 2026. Ich bin sehr gespannt, wann ich dann letztendlich auf die Bühne gehe, aber genau. Ja. Krass, vor
0: allem weil das so lang noch hin ist, aber.
1: Ja, man denkt, das wäre so ultra lange, aber tatsächlich ist es eigentlich relativ kurz, wenn man sich so die Planung dahin anguckt und wie viel bis dahin eigentlich noch passiert. Ja, genau.
0: Ja, ich glaube, das kommt auch immer voll drauf an, mit welchem ähm, ja, Ansporn man das macht, ob man es einfach mal probieren will oder ja, ich glaube, du gehst da schon sehr krass professionell ran. Insofern ist das ein realistischer Weg, so diese. Drei Jahre, die es ja trotzdem noch sind.
1: Ja, genau. Es kommt, glaube ich, auch sehr darauf an, welche Klasse man am Ende starten muss, Hm. wie lange man sich darauf vorbereiten muss und so. Weil das Problem zum Beispiel jetzt bei der Wellness ist, dass es halt keine naturalen Klassen gibt. Und deswegen ist mir lieber, dass ich mich dann ein bisschen länger äh, vorbereite und nicht komplett beruf neben den anderen aussehe oder fehl am Platz. Genau. Ja,
0: okay. Äh, Dann auch schon die letzte Frage. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Ähm, Boah, gute Frage eigentlich. Ich glaube tatsächlich Burger... Also wenn ich so cheaten würde, sofort Burger auf jeden Fall. Alles, was fertig ist. Ja. (lacht) Porridge, glaube ich. Ich
0: könnte das jeden Tag um 24-7 essen.
1: Ja doch, das ist aber auch echt gut. Also das kann man halt wirklich immer essen.
0: Ja, absolut. Sehr cool. Dann kommen wir mal ein bisschen mehr zu dir und unserem Thema sozusagen. Also äh, ich werde dir heute auf jeden Fall so ein paar... Fragen zu deiner Geschichte stellen, da können wir ein bisschen quatschen, weil du hast ja schon gesagt, wir haben irgendwie schon eine ähnliche Story und ja, dann natürlich auch über das Bodybuilding, was so aktuell, glaube ich, so deine Bubble ist beziehungsweise Mhm. warum dich viele kennen, finde ich auch super spannend. Mhm. Ähm, Ja, also du kannst ja direkt mal vorne anfangen. Du hast ja vorhin gesagt, du hast so im Untergewicht damals angefangen und hast dann so durchs Training irgendwie da rausgefunden.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, der Weg, den ich so im Gym am Anfang gegangen bin, war sogar fast eher negativer. Also ich würde sagen, ich habe mich damals eher im Gym angemeldet, weil es mir nicht gut ging und ich das Gefühl hatte, ich müsste noch dünner sein, noch mehr ändern, ich würde noch nicht mhm. gut genug so aussehen. Und ich würde sagen, das hat sich dann erst mit der Zeit so richtig gewandelt. Also ich glaube, die ersten anderthalb Jahre, wo ich so trainieren war, war es eigentlich noch eher Ich weiß nicht, wie sieht das bei dir aus? Nee, bei mir war es tatsächlich so, also ich hatte, bei mir war es halt so
0: sehr extrem und sehr schnell sehr schlimm. Und ich war da auch noch ein jung. Und da habe ich halt in der Zeit, also ich war da gerade mal so 13, 14, da konnte man ja noch nicht ins Gym gehen. Und da ich halt dann auch so im Untergewicht war und so, fiel der Sport natürlich komplett weg. Also ich hatte da Verbot von meinen Eltern. ja. Und ich habe dann aber ins Gym gewollt, unbedingt, und das war, glaube ich, so zwei Jahre nach so meiner schlimmsten Phase. Und dann hieß es halt von meinen Eltern, ja, okay, dann musst du noch so und so viel zunehmen, dann darfst du dahin. So, weil die wollten halt, dass ich irgendwo stabil bin und nicht direkt wieder ins Gym renne und dann abrutsche. Ja, aber dann war das ja wahrscheinlich
1: auch ein richtig guter Start, so voll die Motivation im Prinzip dann. Genau, voll.
0: Also das war echt... Also es war auch ein Auf und Ab, muss ich
1: sagen, aber ja.
0: insgesamt hat es dann doch irgendwann geholfen.
1: Ja, das war nämlich tatsächlich auch eine Frage, die ich dir so eigentlich gerne stellen wollte. Und zwar, wie es ja. bei dir so passiert ist, dass du überhaupt daraus wolltest beziehungsweise erkannt hast, dass es so ein richtiges Problem ist beziehungsweise wo es sich so angefangen hat zu wandeln dann?
0: Boah, das war, das war ein langer Weg. Also wie gesagt, ich hatte vor dem Gym ja schon echt äh, eine schwere Zeit hinter mir. Also auch inklusive Kliniken und so. Und da hatte ich auch ehrlich gesagt noch nicht so den Willen. Das kam einfach von meinen Eltern und von Therapeuten, Ärzten aus, dass die gesagt haben, okay, es geht nicht mehr. Mhm. so Das können wir so nicht mitmachen. Und ich war da aber schon sehr dagegen gestimmt. Und so wirklich, dass ich dann auch selber angefangen habe, das hat dann so mit der zweiten Klinik bei mir irgendwie geklappt und dann halt die Motivation, ins Gym zu gehen, dann... Ja, war ich dort und klar, man hat dann so ein paar Folgen gesehen und so nach und nach äh, habe ich da so ein bisschen aufgebaut, würde ich sagen. Hat dann aber auch noch mal eine, ja schon noch mal eine sehr, sehr äh, dünne Phase, würde ich sagen. Also ich war echt so krass definiert und ich hatte wirklich, also ich habe nicht irgendwie zugenommen. Ich habe einfach nur alles, was ich hatte in halbwegs ein paar Muskeln verwandelt und der Rest war dann halt einfach nicht mehr da so. Und ich sah halt wirklich dann so skinny aus und das habe ich auch gar nicht gemerkt. Ähm, Das war irgendwie auch, ja keine Ahnung, das hat dann einfach irgendwann durch meinen Alltag, der dann halt nicht mehr so krass auf Sport ausgerichtet war, nicht mal weil ich das wollte, sondern weil es halt nicht anders ging. Mit meinem Studium ähm, hat sich das dann nochmal komplett geändert. Ja, also ich glaube, das ist immer so ein Auf und Ab der Gefühle. Aber so nach und nach habe ich dann irgendwann verstanden, ja. dass ich halt, also insgesamt mit dem Gym habe ich verstanden, dass ich essen muss, um Kraft zu haben. Und ich kann halt auch sehr viel essen. Ich glaube, es bei
1: dir ja auch so, ne? Ja, auf jeden Fall. Und insofern, ja. Ja, genau. Ich glaube, das ist auch das, was für Außenstehende immer so schwer zu verstehen ist, dass man quasi erstmal überhaupt diesen Willen haben muss, da rauszukommen. Weil ich würde sagen, man merkt gar nicht mal, wie sehr diese Krankheit einen kaputt macht, weil ja. das eigentlich das alles so ist, was das Leben ausmacht. Das heißt, Absolut. man hat so das Gefühl, wenn man so diese Krankheit verliert, verliert man alles. Und ja. das Einzige, was man hat, ist halt so diese Kontrolle über Essen, über sein Aussehen. Und das bestimmt halt dann den ganzen Tag. Und da überhaupt erstmal raus zu wollen, ist halt schon so ein großer Schritt. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist das, was bei vielen halt einfach das Problem ist, woran es halt schon scheitert am Anfang. Ja, also auch wenn mich jemand fragt, so ich kenne
0: jemanden, der hat eine Essstörung oder so, was kann ich da machen? Da sage ich auch immer, wenn derjenige das nicht erkennt und nicht den Willen hat, rauszukommen, dann kannst du nichts machen. Dann kannst du den in eine Klinik stecken und sozusagen das Überleben sichern. Mhm. Aber solange er nicht irgendwie den Ansatz hat, gesund werden zu wollen, klappt es einfach nicht.
1: Ja, genau, das sage ich tatsächlich auch immer so genau das Gleiche. Weil das habe ich auch bei mir gemerkt, ich hatte so so eine gestörte Selbstwahrnehmung, dass ich nicht mal gemerkt habe, dass ich dünn war. Also ich dachte schon, ich bin nicht dick oder so, aber ich dachte, ich wäre so relativ durchschnittlich noch oder so, aber war ja. halt absolut nicht so. Richtig ja. wachgerüttelt wurde ich auch erst durch ähm, einige Leute, die mir das gesagt haben. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich beim Frauenarzt tatsächlich, weil ich schon ja. anderthalb Jahre oder so meine Tage nicht hatte und dann wurden ganz viele Untersuchungen gemacht und es war halt alles komplett normal. Also ich war komplett gesund von meinen Hormonen, von so Ultraschall und allem halt. Und ja. dann hat mir halt die Frauenärztin gesagt, dass es halt vermutlich einfach daran liegt, dass ich extrem untergewichtig bin und halt lebensgefährlich untergewichtig bin und dass das halt was ist, wo ich unbedingt was dran ändern muss, weil es halt wirklich tödlich sein kann. so. Und das war ja. für mich irgendwie voll der Schock, weil ich es halt teilweise einfach auch gar nicht realisiert habe. Und wenn dir das dann so jemand wirklich ins Gesicht sagt, dann ist es halt so krass irgendwie. Ja, absolut.
0: Also war das dann bei dir so der Turning Point, wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich was ändern? Oder wie war
1: das dann? Ja, genau. Also da war dann auf jeden Fall so dieser Wille da auch, dieses Ziel, so wieder gesund zu sein, dass mein Körper wieder funktioniert, dass ich wieder normal bin irgendwo sozusagen. Ja. Und es war dann nicht ab dem Zeitpunkt ein leichter Weg oder es war nicht so, dass dieser Wille die ganze Zeit da war und es hätte keine Tiefen mehr gegeben oder so, aber ich würde sagen, ab dann ging es so wenigstens einigermaßen aufwärts und dann hat so dieser Weg irgendwie begonnen. Mhm.
0: Ja, irgendwo ist das so ein, man weiß, man muss einfach, also ich weiß nicht, das ist so, man kann es gar nicht beschreiben, man hat zwar diesen Wille, aber zwischendurch hat man den einfach nicht mehr. Und dann ist das einfach nur noch so ein, man hat irgendwo in seinem Kopf so ein Fünchen, was immer wieder hochkommt und sagt, du musst einfach so. Und ja, genau,
1: weil ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, teilweise bin ich richtig panisch geworden, weil als ich so gesehen habe, dass ich zunehme, habe ich zwar ja. auch gemerkt, dass es mir so viel besser geht und ja. an vielen Tagen ging es mir dann nach einiger Zeit auch deutlich besser, aber dann kamen immer diese einzelnen Tage zurück, wo ich dachte, was mache ich hier eigentlich? So, mhm ich muss zurück, so hatte ich dann wieder das Gefühl. Also ja. es war wirklich ein extremes Auf und Ab und bis man dann so gelernt hat, damit umzugehen, ist wirklich eine sehr lange Zeit vergangen. Also ich würde sagen, es hat bestimmt vier Jahre weit gedauert oder so. Ja,
0: also ich würde auch, ich würde immer sagen, so man ist irgendwie nie geheilt, so ein paar Gedanken, die
1: bleiben okay. immer.
0: Das, also zumindest
1: so aus meiner Perspektive. Mhm. Genau, sehr Auffassung war ich tatsächlich auch sehr lange, weil ich würde sagen, so selbst bis letztes Jahr bis so Ende des Jahres oder so, hatte ich so teilweise sehr, sehr, sehr selten zum Glück nur noch ja. Gedanken, aber mittlerweile ist es tatsächlich komplett weg und das ist das, was mich extrem krass überrascht, weil ja. so früher wäre das halt absolut nicht vorstellbar gewesen, auch vor einem Jahr absolut noch nicht und ja. ich glaube, da so von diesen Gedanken völlig wegzukommen, ist halt unglaublich schwer. Ja, genau, das wollte ich auch gerade sagen, So es gibt Menschen,
0: die schaffen das und das finde ich extrem bewundernswert, weil das braucht so viel Zeit und so viel Kraft und mhm. Je nachdem auch, wie lange man den Weg vorher ins, naja, ins Negative gegangen ist, dauert es halt immer noch länger und ja, das finde ich extrem bewundernswert, wenn man es schafft so. Ich glaube, viele setzen sich da auch extrem unter Druck, dass sie es nicht so schnell schaffen, aber solange man weiterhin an sich arbeitet, finde ich, ist das immer ein gutes Zeichen und... Ja, finde ich genau. auf jeden Fall mega, dass du da so weit gekommen bist, also das ist Ja, echt. ich glaube
1: halt mit der Zeit sammelt man einfach so Ressourcen wie man lernt, so mit den ganzen Gedanken auch umzugehen, ja. weil selbst wenn so die Gedanken irgendwie wieder zurückkommen, ist es nicht mehr so wie früher, dass du so das Gefühl hast, okay, ich muss wieder zurück und so richtig panisch anfängst dein Leben fast wieder danach umzustellen mhm. sondern es ist zwar so, dass man so teilweise nicht gut drauf ist, dass es halt zurückkommt, aber mh, ist es nicht mehr so extrem mit der Zeit, ja. würde ich sagen Genau, und ich finde auch
0: durch den Sport, was mir da auch so extrem geholfen hat, da gibt es irgendwann keinen Weg zurück mehr. Also ich weiß nicht, man hat dann ja einfach so einen Bedarf an Energie, weil sonst kann man das nicht ausüben so.
1: Mhm, Selbst an
0: Rest Days, ich könnte nicht mehr mich so runterhungern wie damals. Und klar, triggert ein, das manchmal, beziehungsweise wenn man halt noch tiefer drin steckt, dann habe ich schon manchmal gedacht, hey, ich will lieber zurück und das ist doch alles mhm. blöd hier. Ja. <lacht> Aber am Ende so, keine Ahnung, hat mir das manchmal auch irgendwie den Arsch gerettet, weil ich halt dann so gemerkt habe, ja nee, es geht jetzt einfach nicht mehr zurück, Elisa, du musst jetzt einfach weitermachen. Ja,
1: genau, vor allem, man möchte ja auch nicht diesen ganzen Fortschritt verlieren, den man gemacht genau, hat, Genau, ja. Geht so ins Gym, macht Fortschritt und wenn du jetzt wieder anfängst, so extrem abzunehmen, ist es ja einfach weg. Ja. Das genau. ist halt das Krasse eigentlich. Das stimmt, das hat mir auch am Anfang sehr geholfen und deswegen würde ich auch sagen, wäre ich ohne das Gym nicht daraus gekommen tatsächlich.
0: Ja, ich finde es dann halt super wichtig, dass man aufpasst, dass es eben nicht in die Sportsucht reinrutscht. Mhm. Dass, also bei mir war es halt auch irgendwie dann so eine Verlagerung, als ich dann damals so extrem dünn war. Und, und hast wie hast du dann, das gemerkt damals? Also wirklich gemerkt habe ich es nicht. Also ich hatte halt da ein freies Jahr sozusagen nach mhm. meinem Abi und habe im Gym gearbeitet. Ähm, ja, und dementsprechend war das einfach mein zweites Zuhause. <lacht> ich hatte halt auch super viel Zeit für Sport. Also das war halt mhm. einfach so mein, mein Lebensinhalt in dem Sinne. Und dann war da auch noch eine Trennung und alles. Und da hatte ich dann so voll meinen, konnte ich voll meinen Sportdrang ausleben. Und ja, dann immer halt höher, weiter, schneller, so, wie man halt so mhm. denkt. Ne? Und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass man, dass ich einfach super definiert geworden bin. Also ich habe halt auch einen sehr hohen Verbrauch, was an sich gut ist, aber manchmal vergisst man das selber so ein bisschen, beziehungsweise will es nicht wahrhaben und denkt sich dann so ja nie, alle essen ja weniger und so war das bei mir dann.
1: Mhm.
0: So bin ich halt auch immer dünner geworden dann und ich habe das überhaupt nicht gemerkt in der Zeit. Das war irgendwie auch ganz krass. Also beziehungsweise ich fand es dann auch schön, weil ich dachte, habe mich dann so auf diesen Sport gepolt und war so ja, jetzt siehst du die Adern und das ist da und jetzt siehst du hier ein Sixpack und Fand ich irgendwie alles in dem Moment richtig gut und erstrebenswert. Ja genau, das habe ich
1: auch gemerkt tatsächlich, als ich so dünn war, hat halt vieles einfach besser funktioniert. Zum Beispiel dieser dumme Schulsportunterricht zum Beispiel, wo man so, weiß ich nicht, fünf Kilometer laufen musste, war für mich halt überhaupt nichts, obwohl ich nie dafür geübt habe, weil ich halt so leicht war. Und dann konnte ich easy, alles viel schneller, viel besser als irgendwie noch ein, zwei Jahre davor. Und das hat auch nochmal extrem vieles schlimmer gemacht, würde ich sagen. Ja, das stimmt, das hatte ich auch letztens schon mal hier so angesprochen, dass
0: ich, als ich so dünn war, hatte ich so krasse Leistungen, aber auch was Gewichte angeht, ich kann das bis heute nicht verstehen, aber ich finde es so krass, mein Körper hat damals wirklich teilweise 20 Kilo mehr gebeugt, gedrückt, gehoben, was auch immer, wo ich mir so denke, wo habe ich diese Kraft hergenommen, auch kardiomäßig. ich war so krass fit, obwohl ich ja eigentlich vom Körper her gar nicht so fit war. Also das ist irgendwie so ein totales Paradox und das macht es natürlich dann auch noch schwerer, wenn man dann zunimmt und sich so denkt, ja, okay, wo bleibt jetzt meine Leistung?
1: Ja, genau, weil ich glaube, das ist halt das Problem. So, du bekommst so diese Bestätigung, wenn du halt abnimmst mit der Leistung zum Beispiel, vor allem im Cardio-Bereich finde ich halt, und hast das Gefühl mm. so, oh ja, ich bin endlich fit, ähm, keine Ahnung, und irgendwie bestätigt einen das halt voll falsch, weil man muss halt einfach sehr viel weniger Masse bewegen und ja. ich glaube, das macht schon einen riesigen, riesigen Unterschied.
0: Ja, und teilweise ist der Körper dann auch so schon fast wie in so einem Überlebensmodus. Also es ist mhm. das Einzige, wie ich mir bis heute erkläre, dass ich halt auch mehr Gewicht bewegen konnte mit weniger Gewicht drauf, so.
1: Ja, ja. Das ist ja irgendwie ganz weird, aber am Ja, generell. Ende... Mich wundert es teilweise halt also auch, wie gut ich damals noch performen konnte dafür, wie ungesund ich eigentlich war. Ja. Auch gerade so was Konzentration und so weiter angeht, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe damals an Tagen teilweise wirklich sehr, sehr, sehr wenig gegessen und wenn ich das mhm. heute machen würde, ich könnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich mach Das ist unglaublich eigentlich. Ja, das frage ich mich auch teilweise, also das ist echt
0: total krass und insofern bin ich manchmal auch tatsächlich dankbar, dass ich das erlebt habe, weil wenn ich dann manchmal andere Menschen sehe, die das als normal empfinden, wenig zu essen, dann denke ich mir immer so, wie können die das denn? Und ja, ja. An sich ist es ja total schön, dass man an so einem Punkt angekommen ist, wo man sagt, ich esse einfach, auch wenn ich vor einer Stunde erst gegessen habe, ich habe halt jetzt Bock nochmal was zu essen. Mhm. Und Klar, andere essen weniger, aber ich denke mir dann, so ist es auch eigentlich geil. Ja, ja, würdest du sagen, Social
1: Media hat da damals bei dir eine Rolle gespielt?
0: Äh, in positiv oder negativ oder um, beides? Ähm, also ich glaube, am Anfang eher nicht so. Das mhm. kam eher von mir aus, so das das Grundproblem. Dann ich habe dann so Recovery-Seiten damals gefolgt. Ich glaube, das hat schon eine Rolle gespielt. Um, und dann so im Fitnessbereich schon. Also sowohl positiv als auch negativ.
1: Ja, genau. ich glaub, das du... würde
0: ich so endlich unterschreiben, tatsächlich. Ja, ich glaube, es gibt immer Leute, da sagt man, okay, finde ich krass, finde ich geil, die haben mhm. richtig Masse, da will ich ja. auch hin. Aber es gab halt auch Leute, wenn ich die gesehen habe, dann hat es mich extrem runtergezogen. Ja,
1: ja, richtig. Ich glaube, da ist auch wichtig, das richtige Umfeld so auch eben in den sozialen Medien zu wählen und auch mhm, bei den Content die man halt konsumiert. So.
0: Ja, und. Wie war es bei dir denn? Du hast dann so angefangen, so dein Mindset ein bisschen zu ändern und hast du dann direkt zum Sport auch da was umgestellt und bist
1: irgendwie auf Muskelaufbau gegangen oder war das auch eher so ein Prozess bei dir? Das war ein sehr langer Prozess, würde ich sagen. Also ganz am Anfang war Sport, wie gesagt, eher so ein bisschen negativ behaftet. heißt, wenn ich zum Beispiel zu viel gegessen habe oder so, habe ich dann halt noch so extra ein Workout dran, dran gehängt, mhm. um das wieder so zu verbrennen oder keine Ahnung. Es war eigentlich am Anfang total negativ irgendwann, als ich dann angefangen habe, zuzunehmen, habe ich halt gemerkt, wie mir der Sport halt eben auch helfen kann, wenn ich ihn halt nicht übertreibe und wie viel besser es mir auch geht, energietechnisch auch, wenn ich es halt alles in einem Rahmen mache. Und ähm, ich würde sagen, als ich so diese Fortschritte gemerkt habe und gemerkt habe, dass es halt besser wird, dass es mir besser geht, dann ist es auch so langsam irgendwann dann auch mal in meinem Kopf angekommen, dass ich so davon weg muss. Ja. Ähm, Wie war das mit deiner Familie damals?
0: War ganz schwierig. Also ich bin da bis heute so dankbar, dass meine Eltern das damals so krass mitgemacht haben.
1: Mhm.
0: Also bei uns gab es echt nur noch Stress damals. Und also ich war auch echt ein anderer Mensch. Ja, ich ja. War schon,
1: ich weiß nicht, war es bei dir auch so, dass du dich so komplett verändert hast? Boah ja, absolut, wirklich. Ich war so oft so aggressiv, einfach ja. ein wegen Essen. Und ich habe wirklich so, so zum Beispiel, wenn wir mit der Familie essen gegangen sind, war das für mich die größte Katastrophe. Das war wirklich ja. abnormal schlimm. Und dann habe ich mich halt auch so verhalten einfach. Ja, tame. Und meine Eltern hat das auch überhaupt nicht gefreut mit Sicherheit. Aber ich glaube, ich war damals schon noch relativ gut darin, mein Problem irgendwie zu verbergen, weil ich halt viel in der Schule war, so den ganzen Tag immer von morgens bis abends, habe dann halt gesagt, nee, ich habe da schon gegessen und halt sehr viel gelogen, auch damals würde ich sagen. Ja, das Lügen, das hat Ausmaße angenommen. Ja, wirklich, vor allem nur für die Erkrankung, das muss man sich so eigentlich von
0: außen mal vor Augen führen. Ja, aber ich habe da auch Aktionen gebracht, da denke ich mir im Nachhinein. Auch, Also meine kleine Schwester war damals halt relativ jung und was die ja alles mitbekommen hat, da denke ich mir bis heute so, es tut mir so leid, ja, dass ja. ich ihre Kindheit damit irgendwie so beeinträchtigt habe, weil sie hat halt dann täglich erlebt, dass es irgendwie Streit gab wegen einem Stück Toast oder sowas, wo ich mir im Nachhinein denke, boah, Lisa, das ist
1: doch... Also es ist einfach so traurig, dass ich da ja, so viel Lebenszeit ja. irgendwie verschwendet habe von mir ja, und genau, von anderen. genau. Das denke ich mir auch ganz oft. Ich glaube, für Außenstehende ist das auch richtig, richtig hart mit anzusehen, weil man kann halt nicht wirklich was machen, bis die ja, Person es halt irgendwann will. Und so kann man halt nur von außen zusehen. Und das ist ja auch für Eltern, glaube ich, auch richtig hart. Ja,
0: also ich habe doch ganz viel mit meiner Mama damals, beziehungsweise eher bis heute dann so geredet und mhm. merke auch, dass es das bei ihr immer noch so ein Wunderpunkt ist. Also wenn sie irgendwie mit dem Thema ein... Bewegung nochmal kommt oder irgendwie mit Bildern von damals oder so, dann merke ich auch immer noch, dass sie das so krass berührt und dass sie damals auch echt einfach Angst hatte. Also, das war schon. War schon ja, das merke ich bei meinen vielleicht. Eltern
1: auch. Also ich glaube, meine Mutter hat schon immer noch so ein bisschen Respekt davor, dass es so wieder deine negative Richtung ja, meine kann, auch was ich auch voll verstehen kann, weil ich hätte das wahrscheinlich noch extremer. Also ich finde es schon krass, wie gut sie damit umgeht und so. Ja. Eben. Ja, das ist mega krass. Was sagen deine Eltern jetzt so zum Bodybuilding? Ähm, tatsächlich supporten die das echt sehr, muss ich sagen. Also ja. in einer Weise. Also ich glaube am Anfang ist es immer komisch, das mhm. so von außen zu hören irgendwie, aber wenn man das dann so ein bisschen mitbekommt, dann kriegt man mit, dass es halt nicht so ist, wie man halt so meistens so die negativen Dinge davon hört.
0: Ja, aber das ist auch voll schön, weil ich glaube, das ist auch so ein Ding, was für viele Eltern irgendwie schwierig ist, das so als Hobby zu akzeptieren mhm. und generell das so hinzunehmen, wenn man sich dann halt 1000 Pulver einschmeißt. Ja, <lacht> also, Und die dann noch bei mir wird. auch angefangen, ja. Und meine Mom, ich weiß noch, ich, ich hatte, das habe ich schon so ein bisschen angefangen, als ich in die zweite Klinik bin. Da hatte ich ein Proteinpulver und Flavedrops. Nee, nee, ich weiß es noch, in der in der zweiten Klinik haben sich Leute Flavedrops bestellt, halt so richtig Ess gestört. Und ich war noch so Bonnie, sowas würde ich niemals nehmen, weil ich will ja gesund werden und so. <lacht> Und dann hatte ich aber ein Proteinpulver mal. Das war dann halt auch so, ja, das waren so die Anfänge vom Sport. Und meine Mama war dann auch so krass dagegen. Sie hat das einfach alles weggeschmissen, als ich nicht da war. Und ich so, <lacht> hallo, geht's noch? Ich bin so richtig <lacht> böse geworden. Und ja, so nach und nach hat es sich dann dran gewöhnt, auch mit Social Media und so. Da kam dann immer mehr dazu. <lacht> aber da muss ich auch ehrlich sagen, ich, ich finde das nicht verwerflich, wenn man mit gesunder Ernährung und auch so Ersatzprodukten aus der Essstörung rauskommt. Ich meine, klar, man sollte halt keine Angst vor Produkten haben, so, aber ich finde, es kann halt auch ein richtig guter Weg sein. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, ob du so über die gesunder Ernährung
1: rausgekommen bist, oder? Ja, genau, also ich sehe das auch, wie du weil es wird ja immer kritisiert, so, dass wenn man solche Produkte benutzt, es dann ja eh nichts wird, dass man da rauskommt. Aber ich finde, es auch langsame Schritte in die richtige Richtung sind halt gute Schritte. Ja. Weil man eben nicht von jemandem, der halt extrem krank in der Hinsicht ist, verlangen so direkt so das allergrößte Vierfood, den ganzen Tag zu essen. Ja, genau. Und, ähm, das, weil dann ist es halt wahrscheinlicher, dass es halt einfach nicht funktioniert. genau. Weil mhm. es hat sich so nach einem sicheren Weg daraus angefühlt, weil es sich gesund angefühlt hat, es hat sich nicht ähm, falsch angefühlt in mhm. dem Sinne, also nicht komplett falsch zumindest. Und ich würde sagen, das hat mir am Anfang sehr, sehr, sehr viel Sicherheit gegeben tatsächlich. Und die anderen Dinge, dass sie halt wieder so normal geworden sind, also auch so Produkte mit Zucker dann halt zum Beispiel, ja. das ist dann halt alles mit der Zeit langsam dazugekommen. Mhm.
0: Ja, ich finde das auch nicht verwerflich. Also mir kam das auch nach und nach, dass ich aus dieser krassen äh, Gesundheitsschiene dann immer weiter rausgekommen bin, also ich ernähre mich zwar heute immer noch zuckerfrei, aber es hat halt nicht mehr so krasse Ausmaße wie damals, also damals Hm. bin ich halt wirklich bei einem Proteinregel, wo irgendwie irgendeine Art von Zucker drin war, ausgerastet, so wenn das heute irgendwo drin ist, dann, ja, ist okay, den würde ich jetzt vielleicht nicht nochmal kaufen, weil ich einfach kein Fan davon bin, aber wenn es drin ist und der mir schmeckt, ja, dann esse ich den halt, ne? Also, das kommt immer voll drauf an und das war halt, bei mir auch so extrem damals und ich finde es aber nicht verwerflich, wenn man so halt sich nach und nach rausarbeitet, weil mir hat das halt, wie du auch sagst, eine extreme Sicherheit gegeben und ich glaube, das ist auch für viele schwer, das auf Social Media manchmal so zu unterscheiden, weil ich poste ja zum Beispiel auch Rezepte und das sind oft so Rezepte kalorienarm, proteinreich und bla und ich bin ja trotzdem jemand, der so voll für zunehmen und gegen Erstörungen mhm. ist und ich finde halt, man kann sich auch mit gesunder und auch kalorienärmeren Sachen so ernähren, dass man zunimmt so. Ich ernähre, ich esse halt einfach mehr davon. Und ich finde ja. das ist immer super wichtig, dass man halt schaut so, was für einen passt. Und man ja, kann genau. halt auch, wenn man ins Gym geht, natürlich kann man sich proteinreich und gesund ernähren, aber es das heißt nicht, dass man deswegen abnehmen will.
1: Ja, genau, das sehe ich ganz genauso. Ja. 100 wirklich. Oder dass wenn man halt aus einer Essstörung raus will, dass man das halt 100 mit unkleiner Ernährung gefühlt machen muss. Weil ich finde, das ist das, was halt teilweise in den sozialen Medien einfach verkörpert wird.
0: Hm. Ja, finde ich auch gar nicht gut, also ich finde auch, keine Ahnung, man sollte das auch akzeptieren, wenn jemand, der eine wirklich sehr schwere Essstörung hat oder hatte, da eben für sich seinen Weg findet, das habe ich dann auch mal meinen Eltern gesagt, so ist euch das jetzt lieber, dass ich mich wieder runterhungere oder dass ich mit dem Sport halt meinen Weg finde, so, ja. also ich kann das verstehen, dass man das kritisch sieht, aber das ist immer so mein Argument gewesen, weil mir das halt einfach extrem geholfen hat und mhm. das haben nach und nach auch meine Eltern so extrem verstanden dann.
1: Ja, so ähnlich war es bei mir tatsächlich auch dann. Ja, aber hast du viel mit deinen Eltern darüber auch geredet?
0: Ja, extrem. Also gezwungenermaßen irgendwo auch. Aber so mittlerweile ist das Verhältnis, was das angeht, mit meiner Mama da auch immer besser geworden. Und wir haben da auch immer besser drüber geredet. Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei uns war es schon auch immer ein angespanntes Thema. Also sobald es halt schlecht läuft oder schlecht lief und mal wieder irgendwas ist, dann kommt halt bei den Eltern direkt so ein, Alarmding und die sind direkt ja. wieder auf, also ja. nicht auf Krawall gebürstet, aber so, so, was? Okay. Hm. Naja, das finde ich jetzt ja. aber nicht gut. Und ich bin dann immer so, ja, ich wollte dir ja gerade nur mein
1: Problem erzählen. Ja, ja, richtig. Ich glaube, genau deswegen ist es auch mäßig gut, einen Außenstehenden zu haben, der halt nicht so emotional verhaftet ist mit dem Thema. Ja, und halt Fall, jeden, ja. also ich würde definitiv mittlerweile, wenn ich mich damals noch mal irgendwas raten könnte, würde ich mir sagen, ich sollte in Therapie gehen, damit auf jeden Fall. Ah krass, du warst nicht in Therapie? Nee, nee. ich habe es mir einfach sehr schwer gemacht, würde ich sagen, weil das Problem war am Anfang, also ich konnte irgendwie mit niemandem darüber reden so richtig, Mhm. weil ich habe mich ein bisschen dumm gefühlt, weil einerseits habe ich natürlich gemerkt, dass es nicht gut ist, dass es mir nicht gut tut, meinem Umfeld nicht gut tut und ähm, ich weiß nicht, ich habe mich zu dumm gefühlt, dann zu irgendwem hinzugehen und zu sagen, dass ich halt damit wirklich ein Problem habe. Und bald irgendwie ein bisschen zu schwach, das zuzugeben. Und ähm, so bin ich dann tatsächlich irgendwie auch selber daraus gekommen. Ich wundere mich mittlerweile teilweise selbst, <lacht> ähm, wenn ich das so Krass. nach hinten betrachte jetzt. Hm. Aber ja. Oh, das ist also das ist wirklich nochmal eine Leistung. Wow.
0: Ja. <lacht> um, aber ja, auf jeden Fall. Also jeder, der ansatzweise irgendwie merkt, dass er ein Problem mit Essen, Sport, keine Ahnung was hat, sucht euch einen Therapeuten. Das ist zwar super schwer, aber dann setzt euch auf irgendeine Warteliste und es ist nicht schlimm, zu einem Therapeuten zu gehen, wenn man keine akute Hilfe braucht. So, das, kann, das kann nicht schaden an sich, weil jeder hat irgendwo was mit sich zu schleppen. Und ich finde sogar, so es wäre optimal, wenn jeder eine Therapeutin einen Therapeut halt hätte. Also ich finde, das ist so das Prio-Number-One, wenn man sich halt... Ja wenn man ein Problem hat, dass man sich Hilfe holt. So.
1: Ja, das würde ich definitiv so unterschreiben. Wirklich hundertprozentig. Also ich Eigentlich muss solches ja. so ein Feeling nicht anders sein, als wenn man krank ist und zum Arzt geht, weil im Prinzip ist es nicht viel anders. Absolut. Man ja. ist halt auch krank und muss ja. behandeln im Prinzip.
0: Also. Genau, und auch so das Thema so Kliniken oder so. Ich finde, das ist kein Muss. Also ich muss ehrlich sagen, bei mir war das damals irgendwo im Kopf verankert, dass ich in eine Klinik muss, um halt irgendwie so so richtig, weißt du was ich meine, so richtig mhm. krank zu sein. Ja. Das war ja. auch so ein richtig dummer Gedanke damals. Ähm, es ist überhaupt nicht erstrebenswert. Also wirklich absolut nicht. Ich, ich würde es so gern streichen aus meinem Leben, weil es hat mir so viel Zeit gekostet und ich habe da auch so viel Negatives mitgenommen, was ich eigentlich nicht hätte mitnehmen müssen in meinem Leben so. Und so man, ich finde, man sollte, solange man die Kraft dazu hat, immer versuchen, alleine zu Hause mit ambulanter Therapie natürlich. So gut wie es geht, weiterzukommen. Aber wenn es nicht geht, dann soll man halt auch nicht davon scheuen, sich Hilfe in der Klinik zu suchen.
1: Ja, genau. Und wenn man wirklich Probleme damit hat, ähm, sich einen Therapeuten zu suchen am Anfang, weil es ja eventuell auch schwer ist, mit wem völlig hinten ja. sozusagen darüber zu reden, würde ich auf jeden Fall schauen, dass ich zu irgendeiner Vertrauensperson gehe, ob es jetzt mhm. ein Freund ist, ob es eine Freundin ist ähm, oder halt die Eltern so. Ja. Hauptsache, dass man halt nicht komplett alleine dadurch muss. Ja, absolut. Wie stehst du so zu dem Thema so im
0: Untergewicht irgendwie anfangen ins Gym zu gehen oder tatsächlich sogar auch ins
1: Bodybuilding zu gehen nach einer Essstörung? Äh, Ich stehe dem sehr kritisch gegenüber, Mhm. Ähm, gerade auch was Bodybuilding und Wettkampfdiäten angeht, weil ähm, ich würde sagen, viele Frauen haben sowieso ein Problem nach einer Wettkampfdiät wieder normal zu essen und ähm, ich ich kenne einige Frauen, die Bodybuilding machen und ich habe mit denen geredet und die würden das eigentlich alle so sagen Und mm. wenn man da eben noch nicht ganz raus ist, dann ist die Gefahr halt noch mal immens viel größer. Ich wäre tatsächlich auch oft gefragt, ob ich nicht Angst davor hätte, wenn ich dann irgendwann eine Wettkampfdiät mache, dass ich dann irgendwie rückfällig werden würde. Und ich ja. muss dazu aber tatsächlich sagen, dass ich eher das Gefühl habe, dass ich weniger wahrscheinlich ähm, anfällig bin als eine Person, die das noch nicht hatte, weil ich halt das Gefühl habe, dass ich über die letzten Jahre einfach enorm viele Ressourcen so dagegen habe. Ich weiß so, wie mhm. es war, als ich untergewichtig war, und ich weiß, wie viel schlechter es mir ging als jetzt. Ja. Ich weiß, wie ich mit solchen Gedanken umgehen kann, und ähm, habe das halt drei Jahre lang gemacht, bis sie irgendwann halt endlich mal weg waren. Und deswegen würde ich eher sagen, dass es positiv ist ähm, für den Sport jetzt, dass ich die Erkrankung hatte. Mhm. Aber wenn man wirklich noch untergewichtig ist, noch Probleme hat, noch irgendwelche Gedanken hat, auch wenn es wenige sind, würde ich wirklich jedem davon abraten. Und auch gerade, wenn man untergewichtig ist, eben starken Sport zu betreiben. Ähm, Also erstmal schauen, dass man überhaupt auf einen gesunden Weg kommt und eventuell mit dem gesunden Verhältnis zu Sport dann auch starten kann.
0: Ja, finde ich auch. Also ich bin auch super dankbar, dass meine Eltern mir damals so zwanghaft dieses Gewicht gesetzt haben, bevor ich Mhm. anfangen durfte, weil ich glaube, sonst wäre es halt auch einfach wieder abgestürzt bei mir. Und Beim Bodybuilding, das finde ich tatsächlich eine richtig äh, spannende Ansicht, dass du da so für dich erkannt hast, dass es sogar für dich irgendwie einfacher ist, weil du halt so krass über das Thema hinweg bist. Das finde ich auch richtig gut, wenn man das für sich so erkennt und dann finde ich, spricht auch überhaupt nichts dagegen, diesen Sport auszuüben. Aber ich bin auch voll deiner Meinung, wenn man gerade so aus einer Essstörung kommt und dann meinetwegen gerade irgendwie fünf Kilo zugenommen hat und dann direkt in der Bikini-Klasse startet. Also das ist, ich finde da generell ist oft wahrscheinlich eher ein Problem dahinter als die Leidenschaft zum Sport. Ja, ja, definitiv. Glaube ich ganz also, schwierig. Also sehe ich ganz genauso. Ich, ich sage auch immer, als ich damals so definiert und dünn war, hätte ich sicherlich mich auch auf die Bühne stellen können. Mhm. Und das finde ich irgendwie erschreckend. Also für ja. den Sport genau. überhaupt nicht abwerten und auch die Bikini-Klasse, das hat alles so seine Berechtigung, aber es ist halt teilweise irgendwie traurig, dass es so, naja, misshandelt wird, sage ich mal. Ja, genau, ich glaube, es kommt Probleme extrem
1: hat. halt drauf an, wie gesund man <lacht> irgendwie ist, wenn man das macht. Ja,
0: ja. also ich kenne auch, ich weiß, du kennst ja bestimmt auch Jule, die hatte ich ja auch schon mal hier im Podcast. Ja. Die ist ja auch Bikini-Athletin mhm. und die ist super krass. Also so, das finde ich, absolut geil, was sie macht und sie hat auch ein super Verhältnis da und weiß, was sie macht, aber es gibt eben leider auch viele, die nutzen das vielleicht auch eher als Vorwand so für die Essstörung und das, das finde ich auch ganz schwierig.
1: Ja, ja. Deswegen finde ich es tatsächlich auch wichtig, einen Coach zu haben, das und da und das halt nicht komplett alleine zu machen, der sich halt eben auch genau solche Probleme anhört ja, und absolut. halt mit dem man auch über solche Dinge sprechen kann, dann bevor es halt eben wirklich ausartet. Weil ich glaube, wenn man wirklich einmal tief in so einer Essstörung drin ist, dann wird es halt richtig, richtig schwer rauszukommen. Mhm. Ja, genau, absolut. Also früh, das, also das Problem so irgendwie erkennen und zu handeln, ist schon enorm wichtig. Ja. Weil auch bei mir, würde ich sagen, ging es damals eigentlich ziemlich, ziemlich schnell so. Ja,
0: bei mir auch. Das war irgendwie krass. Meine Mama hat es einfach so, ich habe, bei mir war es relativ plötzlich und ich habe mich da so Mhm. reingestürzt und sie hat nach zwei Wochen schon gemerkt, dass ich hier gerade Mist baue.
1: Ja, ja, aber auch wie viele Kommentare man halt dann erst von anderen so bekommt, oha, du hast voll abgenommen und so, das ging halt alles richtig, richtig schnell.
0: Das war bei mir gar nicht. Da bin ich auch bis heute richtig geschockt drüber. Weil Mhm. bei mir war das, also ich hatte auch nicht so ein gutes Umfeld. Aber mein Umfeld war dann eher so hinterm Rücken so, von wegen, ja, die sieht aus wie ein Brett und sowas.
1: Mhm.
0: Aber ich mir muss sagen, bei mir
1: haben sogar voll viele gesagt, so, die ich kannte, so, hä, voll cool, voll ähm, und so. Und das hat mich halt einfach nochmal extrem das gestärkt, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ich finde, also alles, was so andere Leute sagen, kann man halt eigentlich niemandem böse nehmen. Weil mhm. ähm, man weiß halt nicht, wie es der Person gerade geht. Ja. Und ich würde sagen, egal, was eine andere Person eigentlich dazu sagt, ob sie jetzt sagt, ja, ähm, Sieht normal aus, sieht zu dünn aus, sieht zu dick aus, keine Ahnung. Es ist halt immer negativ für die Person irgendwie. Ja,
0: absolut. Auch allgemein so das Kommentieren anderer Körper finde ich auch ganz schwierig. So Auch im Bereich Fitness, so auf Instagram und so gibt es ja auch, es gibt die verschiedensten Körpertypen und mhm. eben auch die verschiedensten ja, Formen, sag ich mal. Und es ist auch so, was mich lange getriggert hat und manchmal auch immer noch so insgeheim so ein bisschen bewegt, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich halt Leute sehe, die zum Beispiel eine krasse Sixpack-Veranlagung haben Mhm. oder krasse Applines oder sowas, das fand ich schon immer super schön. Und ich muss aber da so mir ehrlich eingestehen, ich habe das einfach nicht so krass. Mhm. Also klar, im guten Licht und so sieht man das auch bei mir, aber eben nicht so krass. Und das ist auch sowas, wo man extrem, finde ich, dran arbeiten muss, dass man sich immer wieder vor Augen hält, was man selber für eine Veranlagung hat und dass man eben das auf Instagram nicht mit der Realität und vor allem nicht mit sich selber vergleichen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde aber auch, dass es teilweise schon zum Problem in der Gesellschaft geworden, weil ähm, auch viele anderen das irgendwie so als Normalität ähm, hm. sehen, dass man halt eben so aussieht wie die Leute auf Social Media und wenn man halt anders aussieht, zum Beispiel, ich kriege ich habe in den letzten zwei Wochen richtig häufig Kommentare so dazu bekommen, dass ich dick sei in den sozialen Medien. So. Ja, und das verstehe ich halt überhaupt nicht, weil ähm, davon ist es halt prinzipiell voll weit entfernt. Klar bin ich am Ende der Masse, sehe ich nicht so aus wie vor, also von einem halben Jahr. Ja oder so, aber es ist halt weit entfernt von dem, was man eigentlich dick nennen würde. Boah. Und das ist halt, ich, ich würde nicht mal sagen, dass die Leute selbst dran schuld sind, mhm. aber ich glaube, es ist halt ein Problem daran, dass man auf Social Media halt nur diese perfekten Dinge sieht und dieses Ideal sieht und dann hat man das Gefühl, jeder sieht so aus und jeder müsste so aussehen. Ja. Und das ist schon richtig krass, weil ich glaube, für gerade für junge Mädchen ist das halt extrem belastend.
0: Mhm. Ja, das finde also das find, das find ich richtig schockierend, dass Leute das so vor allem direkt auch, also es gibt immer Leute, die sind der Meinung, sie müssen irgendwas sagen, aber sowas, so mhm. lasst es einfach so. Warum kommentiert ihr das Aussehen anderer Menschen im Negativen vor allem? Also ja, vom Positiven ist immer okay, es sei denn, also was finde ich auch sehr kritisch, wenn man halt jemanden, der offensichtlich sehr dünn ist, sagt, ja, du siehst ja super aus, mhm finde ich auch extrem schwierig, was mich damals auch manchmal wirklich bestätigt hat, wenn es gar nicht so gemeint war.
1: Oder solche Kommentare wie so, ja, aber als du ein bisschen dünner warst, sahst du viel besser aus, sahst du viel weiblicher aus, keine Ahnung was. Auch wenn ich so Transformationsbilder hochlade, wo ich halt auf der einen Seite so untergewichtig war, war, also die alten Bilder von mir, und auf der anderen Seite halt einfach normal bin, wird mir dann immer wieder, also bei jedem dieser Bilder kommt mindestens ein Kommentar, der so sagt, nee, also ich finde das vorher besser.
0: (lacht) Ja, das, das finde ich das ganz schrecklich. Ist krass. Das also ist in beide krass. Richtungen so, glaube ich, wenn man abnimmt mhm. oder
1: zunimmt, dann kommen
0: ja. immer solche Kommentare, aber da auch wieder Leben und leben lassen. Ich meine, es muss ja nicht jeder ins Bodybuilding gehen und es muss ganz nicht gut. jeder einen riesen Arsch aufbauen. So, aber wenn man es gerne ja. findet, dann soll man es machen. Ja, genau so, und genau. Ich finde, das ist halt auch so ein Prozess. Mal findet man das schön, mal findet man das schön, also das ist bei mir auch immer so ein schwankender Prozess. Mal finde ich Aufbau richtig geil, ein Tag später denke ich mir so, ach nee, ich bleib doch so. <lacht> Aber das ist halt auch, weil man so krass beeinflusst wird von Social Media, was das angeht. Man sieht am Tag gefühlt zehn verschiedene Ideale und macht sich dann daraus eins, was alles beinhaltet am besten. Ja. Das ist, das ist so super schwierig. Und dann noch solche Kommentare. Ja, nicht so nice. <lacht> das stimmt. Ähm, wie läuft es denn sonst so bei dir? Also du hast ja jetzt einen Aufbau hinter dir, ne? Ja, genau. Der war relativ lang, oder? Ähm, ja, im Prinzip das ganze Jahr bisher. Auch krass. War das für dich irgendwo manchmal auch trotzdem noch schwer, so die Veränderungen zu sehen Oder fast... äh,
1: Überraschenderweise tatsächlich gar nicht, weil ich weiß, also vor einem Jahr hätte ich mich auch mit dem KFA von gerade nicht wohl gefühlt, aber ich mhm. fühle mich so wohl wie noch nie. Deswegen eigentlich richtig krass. Das ist wirklich krass. Ich glaube, es ist auch so eine Erkenntnis, die man nur macht, wenn man es macht. Also mhm. weißt du, was ich meine? Ja, das zum Beispiel auch vor drei Monaten wollte ich eigentlich schon cutten, weil ich so dachte, hm, ja, ja, so langsam an der Zeit. Ähm, ja. Mein Coach hat dann gesagt, so, nee, noch ein bisschen Aufbau, also, weil ich da genau bei ihm angefangen habe und mhm. ich dachte so, hm, weiß ich nicht, ich war sehr unsicher <lacht> am Anfang drüber, aber ich war sehr positiv überrascht, muss ich sagen, also, ich habe mich tatsächlich nicht schlecht gefühlt, so, die ja. ganze Zeit eher überraschend gut sogar.
0: Ja, das ist voll krass, finde ich, Das oft ist es auch, für never try, you never know, das Versuche genau, ich mir genau. auch immer so ein bisschen zu sagen. Mhm. So, oder sage ich auch Leuten, die Angst haben, mehr zu essen, obwohl sie im Normalgewicht sind, da sage ich auch immer so, du weißt doch gar nicht, wie viel Energie du haben kannst. Ja. Und das war auch so bei mir so mein Blowing dann irgendwann, dass ich gemerkt habe, du kannst ja mehr essen. Und es passiert gar nichts.
1: Ja, genau, ist so. Und man äh, denkt mal, das würde so schnell irgendwie sowas was Negatives passieren oder keine Ahnung, aber passiert halt nichts. Ja, absolut
0: nicht das ist total krass und auch, das hat mir auch so extrem geholfen an dem Sport, dass man halt, man muss immer aus seiner Komfortzone gehen, wenn man so im Kraftsport ist, weil sonst kommt man nicht weiter und diesen Mut und so, den bekommt man irgendwie auch in anderen Bereichen und man bekommt dadurch so ein Selbstbewusstsein dazu, was mir einfach extrem geholfen hat. Ja, absolut, absolut. Und jetzt mit dem Cut, wie, wie fühlst du dich damit? Hast du da irgendwie Respekt vor, dass schon so Gedanken wieder aufkommen könnten oder bist du da sehr entspannt?
1: Nö, eigentlich bin ich tatsächlich ziemlich entspannt, also ich freue mich auf jeden Fall schon wieder auf die Masse, muss ich sagen. Ähm, (lacht) (lacht) Sogar. Ähm, Ich bin sehr gespannt, wie der Cut jetzt wird. Ähm, Noch bin ich auf Erhalt und gerade ist es auch sehr angenehm, weil ich jetzt so gerade die letzte Zeit schon das sehr viele Essen gemerkt habe. Also ich habe klar 3000 jeden Tag gegessen und ja. meine Verdauung wollte irgendwann nicht mehr. Und ich war auch sehr müde und so, aber jetzt so auf der Halt ist gerade sehr, sehr, sehr angenehm vom Energielevel und ja. allem. Deswegen, also gerade bin ich auf jeden Fall sehr happy. Das
0: ist auch so eine krasse Erkenntnis irgendwie, dass man irgendwann, dass der Körper irgendwann einfach stoppt, so mit ja. der Zunahme. Komplett. Glaub, das ist irgendwie auch so was, man mal erleben muss, wenn man eine Erstörung mhm. hatte. Und da muss man, glaube ich, auch so weit gehen, bis man das erreicht hat.
1: Ja, weil, absolut, dann weil weiß es man ja, krass sogar.
0: Funktioniert.
1: Ich dachte sogar, dieser Punkt würde niemals kommen, weil damals ist, ich konnte ohne Ende essen. Und ja. ich hatte wirklich noch nie ein Problem damit, dass ich irgendwie zu satt wäre, um zu essen. Mhm. Ähm, aber wirklich diesen Aufbau so am Ende, ich war den ganzen Tag satt, ich hatte keine Lust mehr auf Essen. Einfach, das krass. war so ein richtig krasses Erlebnis, weil das hatte ich in meinem Leben noch nie. Mhm. Ähm, und das mal so mitzubekommen, war das tatsächlich auch sehr beruhigend, weil man hatte das Gefühl, es kommt so eh ein automatischer Stopp, wenn man zunimmt. Ja. Ähm, Gerade auch, wenn man clean aufbaut, ist es, glaube ich, sehr schwer, viel zu viel zu essen, mhm. ab einem gewissen Punkt eben. Ja, Ja, ja aber ich weiß
0: voll, was du meinst, weil das, dieser Punkt, dass ich könnte eigentlich auch immer essen und ich habe nie so das Gefühl, es würde jetzt gar nicht mehr gehen. Das ist bei mir immer noch so. Mhm. Und Aus dem Grund bin ich relativ motiviert, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber auch mal nochmal ein Stück in den Aufbau zu gehen, einfach Mhm. um auch für mich nochmal so das Vertrauen zu meinem Körper zu stärken und zu merken, dass es schon eine Grenze gibt, wo ich meinem Körper einfach vertrauen kann.
1: Ja, genau, ich finde das auch sehr wichtig, dass man da lernt, dem Körper zu vertrauen und ich glaube auch dieser Aufbau hat da auch nochmal sehr viel zu beigetragen. Ähm, und mich hat es wirklich ultra überrascht, dass da wirklich überhaupt nichts mehr Negatives eigentlich an Gedanken da war. Ja,
0: das glaube ich sofort. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. <lacht> ähm, ja, dann lass uns am besten noch ein bisschen zum Bodybuilding jetzt mhm. mehr kommen. Äh, finde ich eben auch ganz spannend und ein bisschen weg hier von dem Essstörungsthema. Muss ja. musst auch eine Triggerwarnung setzen. Ja, <lacht> definitiv. Aber finde ich auf jeden Fall ein wichtiges Thema und hat mich gefreut, dass du da auch so offen warst. Ähm, ja, dann kommen wir zum Bodybuilding. Du hast ja schon gesagt, du willst in der Wellnessklasse starten. Ja, ne? Genau.
1: Äh, hol uns mal ein bisschen ab. Wellnessklasse, was heißt das? Ähm, also, ist glaube ich relativ schwer zu erklären für Außenstehende. Mhm. Ähm, Wellnessklasse ist ein bisschen vergleichbar mit der Bikini-Klasse, mhm. ähm, nur mit mehr Muskeln sozusagen. Ja. Also, der Unterkörper ist sehr dominant, ähm, Schultern sehr stark ausgeprägt. Es geht aber vor allem halt um den Unterkörper. Mhm. Und genau.
0: Und die Prep bei dir, die sieht jetzt ja schon, also für mich wirkt es super lange. Gibt es da schon so den kompletten Plan oder wie läuft das ab? Du hast ja jetzt deinen Coach,
1: hat der das schon so richtig mhm. durchgetaktet bis? Ja, also es ist tatsächlich, also grob ist es auf jeden Fall durchgetaktet, ähm, wann ich quasi Aufbau mache, wann ich äh, diete. Also geplant ja. ist jetzt erstmal, dass ich äh, drei Monate Diäte und dann mhm. wieder fast ein ganzes Jahr in den Aufbau gehe. Und Krass. Dann wieder drei Monate Diete und dann noch mal ein halbes Jahr Aufbau. Das ist ja. so der grobe Plan. Und ähm, ich bin auch sehr überrascht. Also ich bin ja bei meinem Coach seit drei Monaten. Mhm. Und ich dachte vorher mal, halt, das brauche ich nicht unbedingt. Ich kann mich ja auch aus und so. Aber ich habe gemerkt, wie viel Unterschied es doch macht, wenn man jemanden dabei hat, der halt eben ein objektives Bild über einen hat, mhm. der halt besser sagen kann, was richtig für einen ist. Und ähm, genau. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube auch nicht mal nur
0: im Bodybuilding. Das kann auch so allgemein, glaube ich, gut sein. Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Aber irgendwie kann. tut es mir auch da gut, die Vertrau- also das, keine Ahnung, so die Kontrolle irgendwie abzugeben. Ja, Aber das, das ist einfach nochmal sehr, sehr, sehr viel erleichtert. da, würde ich sagen, weil man muss halt nicht mehr drüber nachdenken, Katte, ich jetzt oder mache ich es mhm. doch auch weiter aufbau, weil ich finde, man selbst trifft da schnell falsche Entscheidungen. stimmt. auch wenn ich jetzt irgendwie irgendein Problem habe, dann kann ich halt zu ihm gehen, wie jetzt mit der Verdauung oder so, und sagen, ja, ist halt nicht gut gerade. Mhm. Und dann wird halt irgendwie eine Lösung gefunden. Ja, stimmt, das ist echt
0: voll schön, dass man da so die Verantwortung abgeben kann und irgendwo ja auch irgendwie unvorstellbar wahrscheinlich mal gewesen für dich und insofern ja auch irgendwie wieder so ein Win, wenn du einfach komplett die Verantwortung abgegeben hast.
1: Generell, das ist immer noch krass für mich eigentlich, weil ähm, was das Training angeht, würde ich immer sagen, hatte ich so, meinen eigenen Trainingsplan und war immer so, ja, das funktioniert, das muss ja. ich genauso machen und ich hatte nicht das Gefühl, so wenn wer anderes das macht, dass es besser sein könnte. Ich hatte mhm. so das Gefühl, hatte, das ist der äh, richtige Weg einfach, mhm. weil es ja funktioniert hat irgendwie. Ja, klar. Aber ähm, jetzt habe ich ja im Prinzip einen komplett anderen Trainingsplan und ähm, also mich überrascht es, wie gut das alles funktioniert. Ähm, ich glaube, die Kontrolle da abzugeben ist auch gerade für mich nur so leicht, weil ich ihm vertraue, ich so seine Athleten sehe und sehe, dass er halt Ahnung hat und ich ihm da vertrauen kann und jetzt so in den ersten Wochen sehe ich ja schon, was sich tut, also geisteskrank eigentlich. Schon krass, ja.
0: Weil ich bin da nämlich auch so jemand, ich habe noch nie nach einem Plan trainiert von jemand anderem, weil ich da auch so richtig stur bin und immer so so mein Ding mache, aber insofern ist es auch super spannend, da hast du recht, dass man so merkt, dass jemand anderes vielleicht doch noch ein bisschen mehr Ahnung hat. (lacht) Also ich Ich denke jetzt auch nicht, dass ich super viel Ahnung habe, aber ich
1: bin da einfach so voll ja, man ist dann so drin, ne? Ja, so ein bisschen stur auch irgendwie, finde ja. ich. <lacht> nee, ich habe ihn vorher Fall, schon ein bisschen länger verfolgt und äh, dadurch, also ich habe so gesehen, was er macht und gesehen, dass er es so gut macht. Und ich habe dann von Anfang an schon so gedacht, ja, wenn, dann nur dahin. Weil wenn ich einem Coach nicht vertraue, wenn ich das ausführe, was er sagt, was mhm. ich mir schwer vorstelle, wenn ich ihm halt nicht komplett vertrauen würde, so, ja. dann ähm, wird es halt nicht funktionieren oder nichts bringen. Mhm, auf jeden Fall, das glaube ich auch nicht. Seit wann bist du jetzt bei ihm im Coaching? Äh,
0: drei Monate. Genau, krass, noch gar nicht so lange. Irgendwie ja. fühlt sich das so voll lange schon an. Ja, irgendwie, ja. Ja, aber krass. Und vorher hast du den Aufbau sozusagen alleine gemacht? Genau, also vorher habe ich eigentlich ah. alles alleine gemacht tatsächlich. Das. Und
1: genau. hast du da jetzt auch im Aufbau noch so krass Unterschiede gemerkt? ich würde sagen, ich bin einfach mehr aus meiner Komfortzone gekommen, als ich mhm. äh, vorher war und ich habe auch gemerkt, dass das, also man denkt ja immer, im Aufbau muss man nicht so krass aus seiner Komfortzone raus und es ist Ach, deutlich entspannter voll. als eine Diät, aber ich muss sagen, ich fand den Aufbau weniger entspannt als die Diäten, die ich vorher gemacht habe, auch vom Energielevel sogar. Ähm, Echt? Krass. Ja, tatsächlich schon, also ich war so müde wie noch keiner Diät bisher, okay. ähm, aber dafür waren es halt auch die größten Unterschiede, die ich hier mhm. in der Zeit gemacht habe, so also der es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin müde, weil ich so viel esse. <lacht> die ganzen Carbs. Ja, ja Carbs stimmt, ich aber proben. ich finde,
0: Carbs müssen halt auch sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Ähm, hast du sonst noch so Top-Tipps für Leute, die mit dem Bodybuilding anfangen wollen? Ich finde das immer ganz spannend, weil ich glaube, viele haben so diesen Gedanke, ähm, bin ich dafür geeignet, ist das was für mich? Beziehungsweise also Tipps, wie man anfängt und vielleicht auch so so wie man abwägt, ob das wirklich cool für einen ist. Ähm,
1: ich würde sagen, einen Coach suchen tatsächlich, also mhm. wenn, wenn also ich würde es jetzt tatsächlich früher machen, wenn ich es so sehe, zumindest wenn man das kann, dann auf jeden Fall das, weil dadurch ja. kommt man so viel mehr da rein, man hat jemanden, der Ahnung hat, der einen da begleitet, mhm. weil es ist ein bisschen schwierig, finde ich, da reinzukommen, weil wenn man wirklich noch gar keine Ahnung von irgendwas hat, dann sind es halt erstmal, also es ist total überfordernd, finde ich, was da für eine Informationsflut irgendwie auf einen zukommt. Und man weiß gar nicht so, wie man glauben soll, was, also was jetzt das Wichtigste ist. Und ich finde, man verliert sich da sehr, sehr, sehr schnell irgendwie. Ja, das glaube ich. Und ich glaube, das kann deswegen sehr überfordernd wirken. Und hast du
0: so Merkmale, wo du sagst, so wenn... Wenn man so ist oder so ist, dann sollte man auf jeden Fall nicht ins Bodybuilding gehen, außer jetzt natürlich das mit dem Essstörungsthema. Ähm. Aber hast du da sonst noch so Merkmale gemerkt, wo du sagst, okay, da merke ich, dass das ist das Richtige für mich oder.
1: Wenn ich so ich wäre, wäre es das nicht. Das Wichtigste da- ist, dass man Spaß dran hat, tatsächlich. Weil, wenn man keinen Spaß dran hat, ist es, glaube ich, schwierig, das in seinen Alltag zu integrieren. Klar mhm. gibt es auch Tage, wo ich sage, so, nee, keine Nutzt heute. Aber ähm, wenn es so einzelne Tage ist, das ist es ja voll okay. Aber wenn es einem so grundlegend schon keinen Spaß macht, würde ich mich da nicht reinzwängen. Ja. Weil es ja doch sehr, sehr, sehr alltagsbestimmt ist, eben und genau, ich würde sagen, dass es wirklich das Wichtigste ist, wenn man Spaß dran hat, dann soll man es machen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich finde, das merkt man auch bei dir voll, also wenn man dich mehr verfolgt so, dann merkt man, dass du wirklich richtig Bock darauf drauf hast und das <lacht> so voll deine Passion ist und ich ja. glaube, da machst du alles richtig, wenn auch, dass du jetzt gesagt hast, so, man muss Spaß dran haben, das ist wirklich so. Glatt. Ja, genau,
1: ich wurde letztens zum Beispiel auch angeschrieben von einer, die hat mir gesagt, sie hat überhaupt keine Spaß, äh, keinen Spaß daran ins Gym zu gehen und was sie dann machen soll, also sie hat schon alles probiert und so und ähm, keine Ahnung, ob sie irgendwie nicht Spaß daran finden äh, könnte und ich habe ja auch gesagt, wenn das nicht der Sport ist, der ihr Spaß macht, ja. dann kann sie halt auch einen anderen machen, der ihr halt Spaß macht, also ja, absolut. Auch... Das ist ja auch das ist halt leider, viele machen den Sport schon, um den Körper zu
0: ändern und es mhm. wäre gelogen, wenn man sagt, man macht es nicht auch deswegen. Also ja, genau. klar macht man es deswegen, aber mhm. wenn es einem einfach keinen Spaß macht, dann, dann ist auch ein anderer Sport absolut fein und ja. man formt ja in jeder Sportart den Körper irgendwie, klar mit genau. dem Kraftsport sehr extrem, aber
1: am Ende kommt es ja darauf nicht an und das muss man sich bei sowas auch vor Augen halten. Ja, genau, ich denke auch am Ende kommt es darauf an, dass man irgendwie Spaß im Leben hat und Freude und nicht, dass man halt in irgendein Ideal passt oder sowas irgendwo gesetzt wird. Ja. Das waren richtig gute
0: Worte, ich glaube zum Abschluss schon. (lacht) Es hat mir voll gut gefallen mit dir hier. Also ich hätte, glaube ich, noch eine Stunde länger reden können. Ja, ich auch. (lacht) Ich glaube, wir hätten kein Ende gefunden. Oh ja. Ähm, Ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Weiteren Weg jetzt erstmal im Erhalt bzw. dann im Cut schon mal viel Erfolg. Dankeschön, dir dann im Aufbau vielleicht. Ja. <lacht> Sind wir alle gespannt, ne? Mhm. <lacht> ja, danke auf jeden Fall, dass du heute dabei warst. Gerne, gerne. Und vielleicht hören wir uns ja hier auch irgendwann nochmal. Ja, genau. Dann einen schönen Tag dir noch. Ja auch. Tschüss. Ciao. Und damit ist schon wieder eine Jungle-Talk-Folge vorbei. Es eine relativ lange Folge und ich glaube, wir hätten auch noch Stunden so weiterreden können. Ich bin auf jeden Fall dafür, dass es hier nochmal einen zweiten Part gibt. Ihr könnt uns natürlich wie immer sehr, sehr gerne euer Feedback schreiben. Lasst auch gerne eine Bewertung da. Ich würde mich da sehr drüber freuen. Und wenn ihr auch Lust habt auf eine zweite Folge, dann schreibt uns das unbedingt. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt noch einen schönen restlichen Start in die Woche beziehungsweise einen schönen Nachmittag, Abend, was auch immer. Und wir hören uns nächste Woche.